0: 大家好，欢迎收听这期的《黑色公园》，我是艾文，我是金花。咱们今天就来聊聊这个，将在本月二十三号，三月二十三号，嗯、呃，将要上映的这个《环太平洋：雷霆再起》，嗯，非常期待的一部电影。因为我说这句话也不算什么新鲜事了，因为大家都知道我比较喜欢这种巨大的东西，<笑>对,<笑>对,對你就多次表达过<對>非常喜欢巨大的东西。从 Dad, 去年的《金刚、啊》到今年的《环太平洋》，就是非常期待嗯。嗯，现在是算是 IP 了，对，当年算没有了。嗯好像我记得好像宣传也不是特别多。嗯，那会儿好像中好
1: 莱坞电影在中国宣传没有那么厉害呢。啊，很多年前了，应该是很多
0: 年前，一三年五年前了。嗯，巨型机甲这类题材非常紧缺，对于咱们这一代人来说，啊，小时候看过很多这种，嗯，打机器人的戏。麦克星一号一上的时候，咱们还没有开始做节目。对对对对，你当时看，你当初看了吗？看了也是院院线看
1: 的，就看的就嗯热血沸腾吧，热血沸腾。因为确实是他一开始说没有 IP。对吧？就是在那会儿的时候，嗯、谁也不知道这是一个什么东
0: 西。对，环<就>太平洋一,一听这名儿，好像也也不知道是什么。对啊，他现在已经很厉害了。嗯、真的，这个很厉害的
1: ，我觉得在于这一个片子就把 IP 给立住了，而且很多就是那个、嗯、我周围那会儿真的，周围认识很多朋友，就是他们好像对这个片子印象都比其他片子深。哦，我觉得可能核心原因是因为稀缺性。就是比如候我们聊超级英雄，有时候就是不太喜欢漫威的，你你脑子就晕了，什么超人名字怎么那么多，对吧？但是大型战甲的这个电影就这一步，这个是比较难得的，因为我记得我之前我们那个聊那个，呃，金金刚骷髅岛的时候，我们后来做过一次直播，其实聊到就是很少看到大型战甲的对打，就是大型的这个这个生物的对打是有的，嗯，然后这个这个呃。叫什么？就是这个变形金刚，他们其实不没有那么大
0: 个。变形金刚它就一个车变成一个人，对对对对对，对吧？它没有那么大个。他就是小时候看变形金刚跟后来看电影不太习惯嘛，怎么那么大呀？其实也不大，它就是个卡车变起来，它就是那个组合会很大。但是电影里边
1: 很少出现大型机器人的组合，对吧？所以就是《环太平洋》是等于是这一类里边。就是非常罕见的这么一个作品，就是巨大型机械，非常大。它的因为从数据看是七十多米
0: ，操作员来操纵的。对，它跟变形金刚比，它自己去去打
1: 去，这个是不太一样的。因为这个就凸显了这个人类在里边的重重要性。对对对，就是这是真真正正就是咱们人类人类的阶级。就你再喜欢变形金刚，你不你不能成为变形金刚吧？你不能成为变形金刚吧？对吧？这个你喜欢，你可以梦想未来，你你成为一个什么这个飞行员，然后你从飞行员加入这个什么什么他们这个计划，然后你去。操纵这种大型装甲，所以
0: 这个当时看这个太平洋的时候，就是感觉代入感很强，对，而且它有人。真是拳拳到肉，这很过瘾。对对对，这次续集应该是延续，延续延续。我看预告片，我看预告片是延续了，故事很有意思。咱们以前都说什么外星这个这种巨兽啊，是坐着飞船来的，或者或者是怎么来的？咱看异形啊，看什么铁血战士，飞船来了。人家不是，人家那个更厉害了，人家是什么马里亚海沟吧？反正从地底就是海底海底说，反正是一帮那个邪恶的外星人是吧？利用了一个什么？他特别空间传送、啊，完了就找到咱们海沟这块对对对，就是他特别逗的是，这个打
1: 的不是海底巨兽，嗯、打的是外星人。外星人啊，这个这点很神奇。嗯、那个外星人是是从哪儿来的呢？就是就是从外星来，但是他是通过一个什么时空门？外星人技术能造一虫洞，嗯、对吧？这虫洞其实你细琢磨也是，有时候我们看片儿那个虫洞老开地球附近，老开在这个地球附近的空间，对、嗯、啊，然后、哦、飞船再下来。啊外星人也太傻了，对吧？我<对>都开虫洞了，<对>我不开你家里边儿吗？<对>就直接就开到这个，嗯、开到太平洋的这个里那个大海里边了，海沟里海沟里边了。所以那儿有一个虫洞，会从外外从里边往外出怪兽。嗯、其实还真的是，就是我觉得挺挺逗的一点是什么呀？就是这个《环太平洋》这个电影对很多人非常有印象，但是剧情大家好像有点都记不太清。嗯，我也是重新。看了一遍，但是大家对这个印象深刻，就是就是机器人大怪兽，会觉得特别过瘾嘛。所以就是真的回回忆。但是我重看一遍的时候，发现那个剧情设定特别，还挺而且它有小说
0: ，有小说，
1: 有漫画，是它整个世界观构造非常全。哎，它的漫画跟小说是在电影之前，还呃，漫画我猜可能是电影之后，对小说应该电影之前吧？那个我还真不太清楚，但是我看了看小说，没有看完。那小说跟。跟
0: 电影是几乎是非常匹配吻合的，对对对对只是更详细一点。对对对对小说的开头，我记得跟电影一上来的旁白都很像，对,对对对，把它叙述一下几乎一样,样。要因为它必须，<对>
1: 后来我细琢磨这事儿了，就是因为它为了有真实性，它必须得把这个世界观讲明白。对，因为我后来去看了，就是，你其实我们一直会思考一个问题：为什么这种巨型装甲现在没有？咱现在说造不出七十米的，咱们不造个十米的，对吧？嗯、就是实际上造造那个东西，你不如扔炸弹。咱造一这东西跟人打仗，哦、你不如人家。对，没
0: 错，没错，对吧？对他小说里边一上来就把这个核弹这个事儿给说了，<笑>因为就是说<笑>就。就肯定会大家说，哎，咱们不是有核弹吗？咱拿核弹扔的呀，说<笑><对>都,都发现不行，这个核弹就是有点叫叫什么，呃，什么伤敌一千自损八百。啊、对,对对，是
1: <吧>就是说实际上人类打怪兽是打得赢的。嗯、这些怪兽从这个海底出来之后，好像先攻击了美国，就是因为攻击了四个城市，嗯、好像美国攻击了两个，然后攻击了中国的香港，又攻击了悉尼。嗯，然后在这四次的时候，全都没有机器战甲呢，因为人类不需要发明机器战甲。嗯对、啊，国家与国家打的话，我扔扔炸弹就完了，嗯、对吧？那这就是他们拿炸弹炸这玩意儿，发现常规炸弹炸它没用，嗯，必须使用这种核弹，战术性核弹，炸之后能给它炸死，嗯。问题是什么？你炸死它之后，污染，污染，核弹本身就污染。嗯、在在我思考这问题了，你你炸它，你咱们拿剑砍，给它劈成两半，它就地倒下，嗯、对吧？你拿一东西炸它，它可就就不一定散哪儿去了。哦，你说这肉。肉沫横飞是吧？啊、对，因为它里边有一个设定，这个东西它它身上的那个血是有剧毒的，
0: 对，有毒性，而且好像是强酸啊。对，它本对
1: 本身就含强酸，而且炸出去之后的那个体体内什么液体啊、气体啊，就让人类会感染一种疾病。这个是小说里边的这个这个设定，电影里边说了，但没说那么细，所以你这时候就就你突然就明白为什么要有战甲了。你拿炸弹炸他，就你真炸它一个，这城市就毁了。嗯，所以必须得有战甲这种东西出现，去跟它进行进行这个近身肉搏。嗯，所以所以说这个。环太平洋里边为什么战甲都是一种近战型？嗯，对吧？所以它是近战型，而且确实在近战型的时候，我也想这个问题，就是你你打子弹的时候，这个对你还是没有这个自身扭力的这个这个杀伤力大。嗯,嗯，你打这种特大皮糙肉厚的时候，所以这作者呢，就是把这个把逻辑给你掰清了。我觉得这特别厉害，真的<对>，我看人特别。还有一点，还有一点，他说了一个是什么？嗯、说这东西是。硅基的，就这个上来这个怪兽不是碳基生物，是硅基生物，所以硅基生物它的设定里边就是什么热感呀，什么全查不到。哦，你必须眼看，就是能够能够它它后来是能够通过声波查到，能够通通过声波查到，但好像说制导是大概是有点问题的，你不能就明白声波制导可能慢还是怎么样，这我不太懂啊。所以
0: 咱们现在人类的一些军事科技没用，在对他们这这目标的话，那就没什么用了哈。对，没有没有意义。那叫怎么说？天赋树点错了，是不是？<笑>对对对
1: ，<笑>我们就弄什么反隐形啊，啊什么热热追踪啊，说人、嗯、对，你没对这玩意儿没用
0: 、哎。我我觉得这可能真是一个课题啊！啊<笑>你像咱们现在军事研究，各个国家研究都是怎么去打咱们自己。对呀、啊，对，这很这很正。当这个，如果是是外星的生物，是吧？像你说的硅基的这种生物来了，嗯对啊、那咱们可能现在这些武器都是就失效了。嗯、对，尤其生化武器更没，根本、啊、就生化武器纯是人打人的。对、啊，其实我觉得
1: 这个片真的也应该说让这个全全世界的这些军队值得去这个对观看跟学习。啊、真是这个外星生物来怎么、啊、怎么办？
0: 霍金不天天搞，诉我不要去试图联系他们。<笑>对吧
1: ？<玩>对吧？<笑>咱降咱咱,咱是果真遇人降维打击的，咱没辙了，嗯、对,对吧？可能在降维打击之前，咱们会先遇到一些就是跟我们的这个平时作战不一样的怪兽也好，是机机甲也好，可能真的会遇到。我们是不是该发展、嗯、发展一些其他的东西？嗯、而且就是我记得前几年说过一个事儿，就是。哦是哪儿？是美国的那个那个飞机反隐形飞机啊！结果发现二战的那个二战雷达能发现，巨清楚
0: 。哦，对，他老式武器反而<对>都了
1: 他,他弄那个，竟、就是那种高科技之后查、哦、不着了，就二战那个长波、哦、雷
0: 达一查一个准儿、哦。哎，有点像那什么呀？就是前两年是那什么战舰的那电影、啊，嗯，好像是也是打外星人嘛。嗯、结果发现。那些特先进的不行，就找那二战的号，那战舰出来啊，那好像就是以前那战列舰嘛，就咚咚咚拿大炮怼对对对
1: ，就不过刚才别看这里边也是，就是最后他们那个五代机都不行了，最后靠三代机打，就就是是他真的这个设定会很有意思，我觉得。我觉得作者就细细的思考了，播放上说了很多大型机甲的那个。作品都在前期会有设定，嗯、就前期设定一定是设定成这个为什么要做机甲？嗯嗯、因为好像真的是，如果是现在人跟人打，机甲是用不太上的，嗯，好、啊，必须是发明什么东西导致你现在武器不行了才改成机甲。嗯、所以总之，托太平洋的设定就是刚才说那些。
0: 哎，那你觉得这跟蒸汽朋克有关系吗？哎，它有
1: 就说实话，我觉得那个爽点很像蒸汽朋克，是是爽点非常像蒸汽朋克那种很机
0: 械的东西哈，对对对机械的武器，对对对，<吧>它爽点特别像。对，你要说现在的战争，现在都战争都没劲了，现在战争改摁，<笑>现在的战争对啊，都是科技战是吧？要不就给你们国家网络弄瘫痪，都黑客嘛，啊、哦，对，就网络战你没劲啊，是吧？你看不到东西是吧？是是是
1: 是,是战争就要避免是，但你说实话，确实是就是。对，所以它里边设定就很有意思，嗯、不是人坐在那儿操作机甲，
0: 嗯
1: ，它是它是这个有这个传感器，就是这个人呢必须得是站在这个机器里边，这个人做什么动作，嗯、这个机甲会跟着做什么动作，它等于直接接你的这个中枢神经，嗯，然后它这里边设定是什么？就是一个人不能开，因为开始说这叫猎人计划，他们做了战甲了，而且都做好
0: 了
1: ，嗯，这个。单驾驶员操作，他自己的那个神经元承受不住，就等他等于什么？他他不是一个普通的战甲，他相当于把你的神经放放大了，放大到整个机器上。我这人类大脑就算说没开发完，但说是说这一个大脑也控制不入住整个这么一个大的这么一个机器，所以最后是双，就是两个双双驾驶员，甚至还有三驾驶员，就是。这样的话，大脑的那个细胞数才够控制整个机器。嗯嗯就是，但是呢，但是有一点是什么？的这里边有一个设定是什么？就是说疼，疼疼痛感会传回来。就比如说，夸，砍这个机器胳膊了，你会疼，驾驶员会疼。哦、这里边就感
0: 觉自己的胳膊真的断了对。这
1: 里边设定也设特别细，就是、必须这样、嗯、说。之前他绝对有技术可以让你不疼，但是他发现当你不疼的时候，你的反应会慢。你看的是屏幕啊！我的左臂受伤了，哦，这时候再反应，你先视觉在大脑里进行一个加工，然后绝对慢。哦，他是这
0: 样设计，对，所以这设计特别棒。说因为你就跟同步率似的，可能我同步率越高，我的越灵活，但同时我也有反伤啊。对
1: ，说你其实人类挺逗的是，就是因为我记得小学，大家不要轻易试啊，不要轻易试这件事儿。但我小学学的是这样，就说哎呦，
0: 怎么你你做我机甲
1: ？没有没有，说火火烧，就是你弄一个火，然后你你被烧的话，你会先。弹射就是你的手会先撤回来啊，然后你才会感觉到烫。有吗？有，你所以不要,、啊、<笑>不要试，不要试，千万不要试。烫<笑>伤了的话，我们一概不管。但这个基本上是有，就是说人除了大脑的反应，还有什么中枢神经啊，还有脑干，什么骨骨髓这些东西，都是你的神经，它会有一个直接反应。就只要只要我觉得这东西有伤害，我的身体会先进行反应，然后那个疼痛感才会传到大脑。大脑的速度是慢的，它让这个疼痛能传送到这个机甲人员身上，就操作员身上，就是为了让操作员更。更快速度的去反应，甚至不
0: 用大脑反应。
1: 嗯，而且还是必须两个驾驶员，对，必须两个同
0: 时操作，两人要有一个同
1: 步哈。对，这两个人说，但是这两个人思维会不一样，对吧？嗯、这两个人一旦思维不一样，就我我我一手正了，就变成这个左右半。大、哎，不是是一瞬间了。<笑><笑>我觉得机甲走起来是瞬间<笑>是不是对对对？我觉得这设定就是来自于人类左右大脑的工作方式哦。Oh, oh, oh. 人类就是左右两个大脑，实际上就是中间有一个叫好像叫并联体的什么东西。这个东西切断之后，哦、人左右是两个人
0: 。啊、哦，这这这有点意思啊。对，就
1: 是会因为有一种病，我就是叫易手症，哎、<呀>就是说原来得癫痫的话的，那个西方比较西西医治疗全部是切东西嘛。哦。就是西医后来发现，就是切到大脑中的一个部分会让癫痫好，但是就是阻止大脑就是这个奇怪的放电。但好了之后会出现一个问题，就是你是左右两个人了。啊，这这,这,这,这,这,这个是真的有精神病，这这跟那个。神经分裂有关系吗？不是神神经分裂，神经分裂是精神层面的，就是你自己在大脑中幻想出一个人。啊啊啊、我说这个分裂之后特别逗的，这不当人家不能逗了，这是一个很很很痛苦的病，叫易手症，可以去百度查。这个病会，哦
0: 、我感觉哎，你说说,说有点说到你们大头北路精神病院了<笑>啊？对，这是我们研究的
1: 一个课题。易、啊、手症的左手嗯会做你根本不知道是什么的动作，啊、一般情况是，比如说你去超市里买，就是因为我看过一个。专访就是国外的，就是得一手证的人说，比如说常规问题，我去，去超市，我吃冰，我想吃冰激凌，我我买低脂冰激凌，因、就、为、是、怕胖嘛，嗯，嗯右手把低脂冰激凌搁到。筐里边，左手会拿回去，然后搁一个，就是就是这个正常正常的冰激凌搁进来，然后你的右手再搁回去，它会反复重复这一个动作，就是你的左你的左手控制的你的你右脑控制左手嘛，内半内半边儿他不太关心胖不胖，他他妈就想吃好吃
0: 的。你是说就是他的大脑就相当于分裂出两个大脑是这个概念吗？对，相当于就是有两个就是两两个脑子。然后就是两个人似的，对，<吧>特
1: 别逗，就是真不要逗了，就是这个特别神奇，哦、而且就是比如说系扣，说最最难的是系扣，就是你一边手在系扣，另一只手会解扣，你完全不能控制这只手。那他能可以自己跟自己聊天吗？呃，聊天不行，他因为语言好像是是只受那个左脑的控制，哦、应该是是受、哦。那右
0: 右脑,、啊、脑很孤独。对，右脑很孤
1: 独。他们说有这种病的人可以，但是可以有可以自己下棋的。哦， oh, 就可我可以自己下棋，所以我我一直怀疑小说里的周伯通是是有是一手是有这个病，<笑> oh, 你知道吗、哎？那他是不是也可以一手画方一手画圆？那没问题，没问题，而且做了很多实验，就是不过很可怕，他有时候会夜里那只手掐死自己，有时候尤其是开车特别危险，生
0: 气嘛啊、嗯！就我不能说话，我<就>好吃的也让你选是吧？那那什么都让你你你占了，我这是想发表意见不行？嗯、
1: 对对对，我只能
0: 靠下棋赢你。然
1: 后,<笑>然后那个那个就是。那包括说最危险的是开车啊， uh, 他会抢方向盘，那时候会抢方向盘。这个这个这个，这个这个、那这得好好跟他说。一下。而且我记得还、啊、还有一个实验，就是说把你的一只眼挡上，眼睛也受控制嘛，哦、然后让另外一只眼看一个色情图片，然后你会脸红，但你自己不知道发生了什么，就得了这种病的话
0: ，哇，真得这种病还真是很痛苦
1: 啊。对对对对，嗯、所以说他应我觉得这个设定是是跟这个有关，所以两个人是左右半脑。哦、如果左右半脑想控制好一个机器，如果两个人没有通感的话，就是两个人没有一个能够我知道对方彻底在想什么的话，嗯、就会形成一种说，那机器人可能就一手机扣一手解扣了，你没法战斗
0: 。哦，没有等于你看，咱们这个环太平洋这个故事里边设定的，嗯、可能有两个人、三人同时驾驶一个机甲。嗯嗯、其实他还不是说生硬的，我就要凑出这个人了。对、嗯，他在背后还有一个相相对严谨的一个科我,我,我,觉我觉得是这样的，我
1: 觉,样啊、我觉得是这样。所以他两个人必须得
0: 思维完全。嗯，完全同步。所以你看，咱们戏里边咱看那个《环太平洋》戏里边有很多都是父子，要么就对，相当于那个兄弟啊，兄弟，要么就要接近于情侣，是吧？这这种感觉状态的关系，对
1: 对对，所以他们就还有一
0: 个，还有咱们中国的，哈，三个三个三胞胎，咱咱中国那是一三胞胎，里边保持一个高度统一啊。对对对，然后然后那
1: 个就是，所以它里边要连接大脑，连接大脑之后，两个人会互相看到对方的所有的记忆，然后大脑
0: 是同步的。啊，这还真是，哎，你也别说外人了，其实要是真是父子的话，<笑>其实这么连连接也不也挺<笑>挺羞涩的啊。<笑>我跟
1: 你讲，<笑>因为我看了那个漫画里边有一个设定，就特别有意思，嗯，<笑>就是这个主人公。嗯、主人公不是有一个哥哥吗？对，主人公哥哥不是不是在这个电影里边上来很快死掉了吗？嗯、就是他们两个人还在学员的时候，嗯，还在学员的时候，就是学，因为这个猎人计划是招很多人来学嘛，嗯、他们俩肯定是作为搭档，因为是兄弟更容易，就是有这种同步、嗯嗯、进行培训。对对，他们俩培训，然后后来去操作机甲的第一次操作机甲的时候，头一天还是头几天不重要了，就是他们碰见一女孩，女孩倍儿漂亮啊，哦、这个。这个故事里的这个主人公，嗯，这个主人公呢，就跟这女的就眉来眼去，然后就、嗯、哎就要了电话，还跟自己那兄弟，那兄弟好像叫杨基嘛，哦、就跟那个兄弟显摆，你看我要着电话了，这妞是我的，这个那、这个。结果俩人坐飞，就上了这个机甲，开始这个大脑同步，我就有你的记忆了。我操，这记忆里边是你头天跟他睡了，就我这还美呢，啊、我这妞是我的，然后你跟他睡了，就、哦、就,就急了。就急眼了，然后战甲就就就就就被操作坏了。
0: 漫画里还有这情
1: 节的，是有这个情节的。然后那个黑人黑人老大就训斥他们嘛，就是后来他们叫冰释前嫌，就就为了全人类，咱们这个姑娘的事就先放一放
0: 。但你看，就是想培养一个这个能操作咱们大型机甲的这个驾驶员啊，那真是千挑千挑万选，非常困难，非常困难，非常困难。然后这个。
1: 电影这个故事开始就是以这个这个主人公这两个人，嗯、这个兄弟两人去跟一个怪兽进行战斗嘛。嗯、然后呢，就是他在战斗过程中，为了保护一个小渔船，没有直接听命这个这个长官的命令。嗯、这个长官是一个黑人黑人大哥，然后呢，他就被这个怪兽给打败了。其实他已经先把怪兽给打死了，然后怪兽这个没死透，没死透又复活了，就给他。给给捅了，捅了，捅攮了他了，把这个把他哥哥给给兄弟哥哥给弄死了，吃了，给吃掉了，弄死了。嗯、然后这个主人公一个人一个人单核控制这个战甲，嗯、把这个怪兽怼死之后，但是他已经崩溃了，因为就是说他哥哥死的时候两个人还连着呢
0: 。对，感觉他已经能体验到那种他已经体会到一次
1: 死亡了，死亡了，我操呀就崩溃了，就离开这儿了。嗯、然后。这件事儿结束之后呢，这个整个这个猎人计划被质疑了。政治上有两派意见嘛，嗯、
0: 但还有一派好像是比较主张去修这个围墙哈。对
1: ，是这样，就是因为他们这个战甲也挺费钱的嗯，他这个设定里边说，这个地球还是这个各个国家，因为怪兽来之前，各个国家还怼呢嘛，各个国家还有战斗呢。嗯、怪兽来了之后，就大家兵士前嫌，开始玩命造战甲，嗯，好像说什么日本、澳大利亚跟德国这几个国家造的比较厉害，后来就、嗯、中国、中国美国、中国就开始就。也也造也造的很厉害，俄罗斯也还行，就这几个大国呗。嗯、这个，但是呢，单是这些战甲造的要花钱，嗯，要花钱，这钱是一定要花的，嗯，那个，因为我觉得可能中国造的可能会就是更方便一些，因为我们大型工业就是确实不太一样。嗯、然后就那些国家就，而且咱们
0: 国内不会有那么多反对意见，对，就是<实>国家有有<对>有难是吧？一定是全体支援。因为在小说里边特别逗的什么是有英国。嗯英国不在太平洋旁边
1: 、哦啊，你明白吗？英国他们就不太乐意，就、哦哦、哎平，因为中国在太平洋旁边，嗯，中国在太平洋旁边，嗯、然后这个。<对>澳大利亚也在，澳大利亚也在，但澳大利亚也不太乐意造了。嗯、这个英国他们是特别逗，就是说咱们这个不要造了，就是你想要保护你们国家，嗯、我们掏钱，嗯、这不是疯了吗？然后还是哪儿说巴拿马特别不想造，是说因为、嗯、是说因为巴拿马有个运河嘛，嗯、然后这个如果巴拿马运河被怪兽发现，它就可以直接穿过什么太平洋进入大西洋，然后这样的话欧洲就危险了，哦、嗯，对吧？因为德国说造特好的原因是什么？它本身工业好，造了之后卖你们，嗯、就你这里边好多经济上的事我觉得这特逗、
0: 哦。哎呀，你看这。求
1: 都这么不求人，这觉悟啊！哎呀，我真是真是,是，这让我着急啊对对！所以最后他们为什么去香港？就是中国是 OK 的，哦、真的是中国是 OK 的。然后，然后这个。这个叫什么巴拿马？这个运河，这国家，他们就希望不要造战甲了，要造墙。因为一旦造墙，要先造巴拿马。因为英国，英国英国就是我先把巴拿马造。你们太平洋爱折腾，就什么样什么样，先别到我们大西洋来。然后，然后巴拿马得到了一笔巨款，然后巴拿马就就开始就别别造机器人了，对吧？就是这意思。哎，对对。
0: 但是戏里边就特别简单，戏里特别简单，因为我看
1: 小说里边就是后边有特别复杂的经济利益链。然后这个英国就是说，我们是这个大家如果。不行了，咱们往内陆跑，然后到到我们英国，还有这里边还说，就是你英国有内陆吗？你
0: 就跟、哦、跟人说往内陆跑，不、哎、行，也不指望他们了，是吧？咱们咱们这些国家，而且你知道这部戏当时看的有一点啊，嗯、特别热血沸腾，也是在这种大型的科幻电影里边啊，这种出现咱们很多中国的戏份，对，是吧？我觉得这是。咱们之前老说，为什么这些国外的科幻电影里边、嗯、啊，没有我们中国是吧？咱们国家这么强大是吧？嗯、科技军事、嗯、真的，因为可能跟中国的军工坦克，中国坦克在
1: 世界上还是有一号的，嗯嗯，嗯嗯还是有一号的，嗯、所以所以装甲可能这么看、嗯、对对对看好我们。然后就跟你说这个事儿，所以他们那些战甲要花钱嘛，嗯、就是如果被怪兽给弄死了，被被这个怪兽给打坏了怎么办？就扔到一个地方，那个地方是叫这个遗忘坟场，遗忘坟场，这个是、哦。报废的机甲，报废的机甲扔来那儿，嗯、然后就是这帮这帮这个这个官僚就开始说说的，就是现在这个钱就这么多，我给你造机甲，我现在造的机甲速度没有这个这生产的速度没有你销毁的速度快，嗯，出了一个怪兽就就对、啊，出了一个怪兽就灭了。你看这
0: 个戏里边，哇，这个、这个伤亡基本上就是出了一个怪兽，跟咱们差不多就是。一 v 一完了，共同报废这种状态，对，
1: 都不是一 v 一的问题，<对>因为因为他确实是可能电影会展现的少一点，就是比如说，嗯，后来他不是他们就盖墙了嘛，嗯、盖完墙之后，悉尼不是被被一个大怪兽给把墙给捅破了嘛，哦、对吧？然后有就,就是直接就讲到一个这个五代战甲给这个怪兽给打跑了。叫什么突突袭者把他给打跑了。实际上，在小说里边、这个，这个这个这场这场战斗前头那个怪兽已经毁了两个了，就那个这怪兽已经打打死两个机甲了，所以这这一场战斗三个机甲去打那一个。然后有有两个死掉，就有一个活下来，就这个伤亡率伤亡率太高了，而且关
0: 键驾驶员咱耗不起。你想，你刚才说了，驾驶员从很小时候培养培训，那你让那些年轻的那个小驾驶员一看，怎么着啊？他上一场就就开就完就完蛋了，我操！这而且就是最后那些厉害的战甲的战绩是
1: 什么？一般就是四个五个，就是他杀过四个怪兽五个怪兽，这已经是史诗级的，这这对吧？这就是上路能打五个星已经很厉害了，而且就是而且特逗的是。好多的人打的是同一个怪兽，嗯、就这怪兽我们仨人一块儿怼怼死的，嗯、然后每个人都算把这个怪兽打
0: 死。对，而且我记得好像，呃是小说里还是哪儿说，嗯、就是这些怪兽是吧？他们好像还是克隆出来的。嗯、对，同一个同一个基因。我说,我说这，我说这这就有、是、点
1: 太那什么了，速度越来越快。<对>个头越来越大，而且还
0: 有学习能力。对对对，我我就不说别的，你说你再厉害也好，我我打死你，一只，你一只没了。嗯，那我不行，你打死，原来我打死是一克隆体。就是、对对对，对但是老百姓呢，由于这
1: 些战甲保护，我觉得那个设定也特别逗。就是说，开始怪兽来，嗯、然后呢，老百姓们就疯了嘛。然后这个 D,、嗯、第一。第一只怪兽被给被核弹给毁灭之后呢，就是一个城市报废了，但剩下的那些城市觉得没事儿，又开始了过上了幸福的生活啊，对吧？没几天又来一怪兽，当就来了好几轮之后，大家才发现这是问题，然后大家又开始恐惧嘛，感觉末世了，然后结果战甲出来之后，初期战甲打那种小怪兽还比较容易的时候，大家又开始特幸福了，哎，穿上怪兽的衣服上综艺对，对我看。<笑>我说这太他妈！<笑>我说咱们地球人真是太小瞧啊！地球人的乐观可能是他们生存的一种方式吧。嗯、就是我操，就怪兽这么厉害，然后他们穿上怪兽的衣服上综艺玩，我就简简直了。但说回来、就是，就是就是说这帮官僚就决定启用一个新的方式，咱们盖墙，
0: 盖墙吧，把环太平洋围
1: 一圈盖起来。没有，然后那个我因为在小说里边那个。那个黑人大哥就是这个，呃，猎人计划的总指挥说了句话，说的防御墙是人类最是人类最软弱的纪念碑，就是觉得说特别有道理。就是你盖墙，你挡不住，挡不住，敌人会越来越强，你墙不能越盖越厚，你必须还是得把它在源头上给给灭掉，你真的比他强才行，不对吧？不是你盖墙，是你要比别人强。然后结果这怪兽真把悉尼给突破了。突破之后，就刚才讲那场战斗，他毁了两个那个怪兽，毁了两个这个战甲机甲机甲，然后另一个机甲叫这个这个突袭者，嗯、是最厉害的五代机甲，把这个怪兽给打败了。嗯，然后这件事情，这件事情就让大家又觉得，我操，这墙也不靠谱啊，嗯，对吧？环太平洋一圈人先急了。对吧？你们我上你们我上你们欧洲人当，我们真死啊！因为片里演特都给悉尼歌剧院上上上的那个登陆嘛，然后所以说他们就是在这个香港说这个这个这个他们的总指挥已经没有军衔了，等于是有一点民间性质的。然后可能是在这个跟中国可能我觉得有资助吧，他们在香港成立了一个基地，然后在香港还剩下了那么四五个。战
0: 甲就是咱们那个戏里边后来的，对对对，是吧？对对，就那四五个战甲了，有咱们那个中国有一个赤色暴风，对对对，然后那个俄罗斯的一个俄罗斯的那个，我记得名叫叫就是那个切尔诺是吧？对,对对对，切诺<笑>完了还有嗯。呃还有是哪儿的来着？还有就是那个澳大利亚的澳大利亚那个，还有还
1: 有还有美国的那个、啊。对，突那个澳大利亚就是突袭者最厉害的五代机，那是、嗯、澳大利亚，反正澳大利亚那个战斗来的。的然后美国的就是主人公开那个叫流浪者，流浪者，就是剩下这么几个机器了。嗯、不说本来剩六个，有两个是被那个怪兽毁掉了。然后这样的话，他们没有驾驶员。<对>然后驾驶员不够了，<笑>驾驶员不够了，他们就去找这个主人
0: 公。这主人公这会儿干嘛呢？修墙呢。主人公是，<笑>对对对对，<笑>对，好像是他因为。呃，他哥哥的死吧，他好像自己也是自暴自弃、自暴
1: 自弃了。然后本身被开除了，因为你没遵守违规，军纪，违规了，违规操作嘛，然后就被开除了。但是他确实是一个厉害的驾驶员。这个黑人大哥给他找回来之后，就说什么，就是说你跟我是唯一两个单独操作机器没事的人。来来，
0: 那这话还是是在表扬一下自己
1: 。哎，对，这大哥很厉害。这大哥手里呢，还有一个这个亚洲的小姑娘 Marco， 马 Marco。然后这。这个马 a 呢，就是就是表达出来，就是他也想去这个参加这个战斗，对，
0: 因为他小时候是有一个惨痛的经历嘛，对，是怪兽毁过他们城市、他们的家嘛，然后是他是被这个黑人大哥当初还是这个战斗
1: 员的时候领养，给他领养了，然后他就一直一心报仇。然后呢，这个那几个战甲就都是有有专门的人去开了，那个俄罗斯的战甲里边是一对情侣，应该是对吧？然后中国那是三胞胎，然后这个那
0: 个。呃，虽然那个俄罗斯战甲、啊、那戏份不多，但是打那两下明显是也很有俄罗斯的特特色啊。对对对，嗯
1: 、哎，不过就是它它战甲很有特色，俄罗斯那个就是、嗯、就是。
0: 实在有点傻大黑粗了，实在跟狗熊似的，连头都没有，呃，没脖子，他那个头跟那个上就是躯干好像是连在一起的，对对对，比较硬硬朗。但是挺挺可惜是在哪一点？就是我记得有一场，呃，就是他最后不是说那个要开导弹炸吗？导弹好像是没没放出来啊，对，哎呀
1: ，挺可而且死的，我觉得他是死最惨的。然后中国那是三只手，因为是三个人开，对，所以特灵活，有一点这个还国那术
0: 翻过去，然后。那个俩腿一扭，完之、嗯、
1: 后又是一个正正面。对，<种>那个对，所以他每国家都有自己的特点。嗯、俄罗斯那那个那个谁那个澳大利亚那是快，他那个是最新的机器，嗯、他那个是五代机。嗯、主人公开的这个机器是一个。三代机，那个老机型嘛，
0: 因为他好像是不怕那，好是什么电磁干扰，对对对。实
1: 际上是说，哦、这个机器是从那个什么坟场给给弄回来的。哦，坟场弄回来之后，这个这个女孩就那个 m a r 就是专门去修这个，哦、所以这个 m a 的里这个设定应该好像电影里面有演，就是这个故事小说里好像提到他爸爸应该是个铸剑师。就是专门做剑的，然后做刀的，所以他把这个工艺加在里边了，这也就有了后来一场戏，这个这个他出刀的那场戏，嗯，就是他不知道那个主人公不知道他自己的战甲有刀，实际上是那个女孩给加的
0: 。对对对，因为这个战甲是经过这个女孩的修复之后，好像是在左手还是右手啊？是吧？对，有把练刀，练刀是能当鞭子，完了时也能当一把刀使啊。对对对，因为两手好像都有。对，这这把刀。还真是起了很大很大很,很,很重很重
1: 要作用，所以他有那个铸剑师的那个父亲的这个对这个理念在里边。任何时代都少不了匠人，
0: <笑>匠人精神啊，工匠<笑>精神很重要，<对>
1: 还是得延续对。对对，然后但是这个那三个机器都有人开嘛，然后呢，现在就是说。这个黑人大哥就是说，我有一计划。这个黑人指挥官说，我们要一一一劳永逸了，我们要把这虫洞给炸了。说我们之前就是，然后这个主人公说，我们之前好多方法炸没有用。说但是我这回想有两个科学家，有俩科学家，这俩科学家研究出来了，一个科学家是浑身纹身啊，这俩耍宝科学家，这俩耍
0: 宝科学家就是第二
1: 集里边也也会出现。哦，他们还会。对对对，所以特意介绍一下，一个是浑身纹身的一个这个。工程系的这个这个小哥哥，就是特别善于这个制造机器啊什么的这种。嗯、另外一个呢，就是哎，一身西服弄得跟老绅士似的，拄一拐杖，然后看着就有点像变态杀人狂，嗯、是一个数学家。
0: 啊， oh, 对对对，对吧？对吧这俩人还有点这个相爱相杀，<对>互相
1: 看不上对方，会的对。对，而且
0: 我记得他们俩还是大脑连过这个，对，后来连上了。这个咱们那怪兽的大脑哈，
1: 对对对，这个是那个工程师后来发现的，嗯、就是在他们连那个怪兽大脑之前，他们就发现一个事儿，就是说我们这个。弄一核弹，如果扔到虫洞里边，嗯、我就能给它炸毁。这个、是两个人研究出来的，但这
0: 只是一个初步猜想。
1: 对对对，然后呢，就是没办法，必须这么执行，所以他们就决定让这个、嗯、这个澳大利亚这个机器，就是速度最快的这个五代机，它是父子两个人开。嗯，这父子两个人负责投弹，然后呢，剩下三个人三个机甲负责保护，对、嗯，接应它。结果呢，在这个。等于是这主人公这个机甲现在只有他一个人嘛，需要选另一个人跟他一块儿开。嗯、反正在这个过程当中，就是这个马 a 那个女主角，就是他特别想开。嗯、结果呢，他这个这个黑人大哥算他干爹了，嗯、干爹有点觉得，嗯、哎，就是女，我觉得有点就心疼女儿不想去，但实际上说他内心是有创伤的，如果大脑互联会有问题。对对对但是这女的确实特别厉害，脱颖而出，最后嗯。这个主人公也就选择她，看是妞儿又漂亮，反正兄弟也没了，对吧？咱们按情侣发展吧，按情侣发展就就他了，就他必须他。结果两个人上了机甲之后，大脑互联出了问题，嗯、这个主人公马上就想到了自己哥哥被杀的那一瞬间，嗯、这个这个小姑娘就想到了自己父母被杀的那、嗯、那一瞬间，结果就就陷入到里边，嗯、这小姑娘就出不来了，然后差点没给基地毁了，因为他一旦就是大脑错乱，他的精神元连接，他想这个在就有点感觉在梦里的这种感觉的时候。嗯他他在梦里，机器人就做反应了，马上就要开大炮把基地毁了嘛，所以就不许他们出去了。嗯，然后这个时候新怪兽又来了，新怪兽再来的时候，就是刚才说那三个机甲去嘛，俄罗斯跟中国那两个机甲在跟那个怪兽战斗，不幸那个遇难了。对对对，然后那个最厉害那个机甲就是，这是我的战战略型机甲了，我不能让他去打，他就在远处瞭望。嗯。结果那那俩灭了之后，这忍不住这往前走，新来这个怪兽特厉害的会放电磁波，对，把所有的这个电力全部瘫痪了。灵背龟
0: 啊，灵背龟听着有点像<对>像像宠物小精灵哈，<对><还>但杰尼龟进化，但是他但是人说他他好像是形态是根据那个好像星星那个状态来的吧，嗯、但是他又又怎么说就是星星跟龟。那种结合，反正上肢力量很强大。对对对，但是他后背有一个东西能导致大脑、大脑大脑脑壳上那块儿东西能导致。但我觉得他的他就是那灵美龟在撕那个俄罗斯机甲的时，候，我觉得挺特别，哎呀，特别的就是特别难受，当时当时特别难受。对俄罗斯机甲有有一种偏爱，你是有那种比较厚重的哦，我觉得他那个当时打的那个打的那个手法，我觉得。有点太残忍了，就是那那块给我印象挺深。对他，所以是他的这个战斗真实性做得很好。对，所以你看，就是驾驶员虽然是在机甲里边去操纵，嗯嗯、但是在面对这些怪兽的时候。危险系数还是很高啊！对啊有多少场戏都是这怪兽直接把它的驾驶员直接掏出来，嗯、这种。嗯、呃，对，包括哎，包括
1: 说起来，就是它这个这个怪兽去打这个突击者这个五代机的时候，嗯、就是最后机器被放了电磁波之后停在那儿宕机了嘛？嗯、对。嗯，挺感人的是那个那父子两个人说说，就是说现在就是人民，就是所有的老百姓和怪兽之间只剩我们两个人，只剩我们两个人了，就是没有机甲，我他妈拿枪也要打，俩人拿俩信号弹上去怪兽
0: ，不是那场戏我第一次看，我没我没反应过来，你知道吗？我说俩人哥俩怎么出去了？我机甲坏了嘛？他就在那还挺感人的，
1: 但是就这个时候，主人公那个机甲来了，就主人公就跟那女孩又进去了，说什么我们这是核动力。对，对他们那个都什么涡轮电磁不行，<对>看我们这核动力不不受你这影响
0: 。那场戏其实就挺燃的，嗯，我觉得那场戏是打最痛快的啊。对，因因因为虐虐打那个怪兽，然后这
1: 个，嗯、然后就是在这个期间就显示出了这个三代机的威力，嗯，对吧？嗯、各种各样的招招式，然后包括后来那个铸剑，嗯、那个剑也出来了什么的，嗯、就。
0: 哎，你说到这儿了，我看预告片里边还特意把就是一代里边出现的那些招式和武器，好像有一叫什么火焰什么火箭拳什么、啊，就是什么火箭肘、啊、火箭肘。然后他在那个预告，我看预告片里啊，好像是火箭肘变成二点零了啊。对对对对、啊，完了什么那个练剑是那个那条、啊、那剑好像也都升级了。啊、对,对对对，是、啊。哎，我觉得这个点啊，我觉得片方抓的特别好。对，它升级到一个六代机了、啊对。因为咱们看这种科幻电影，咱看这种类型电影的时候，嗯、就是想看它这种延续性、啊。对,对，就咱们有没有升级？<笑>对,对,对吧？怪物升级了，咱们升级，咱们升级在哪儿啊？嗯、是吧？他把这个点挖的特别好，嗯、尤其在预告片里边儿，一下，嗯、咱看那个，咱看那个看什么？不就看这些机甲吗？嗯、所以我觉得这块能挺好。所以后来就是他们这场
1: 戏打赢了之后呢，嗯、这个这个，等于是这个主人公就正式的加入了这个军、嗯、这个这个部队了，但是他们已经损坏两个机甲了，现在就是不知道该怎么办嘛，对对就是还是要。黑人大哥意思还是要强行执行这个任务，然后那两个耍宝科学家呢，就是发现了这个怪兽大脑可以连，嗯、呃，咱们咱们也可以连他，对，他就连了这怪兽大脑，发现大怪兽这些所有怪兽不
0: 光是同一个 DNA， 还他们共用一个思维，对，叫什么蜂巢吧，啊、对,对,对,对，什么蜂巢是思维，是是嗯、就是
1: 所有怪兽是一个思维，而且
0: 这些怪兽还还不是说外星的原生的，呃、他们是他们是这个外星人是造的。制造，要不克隆，要不就克隆饲养出来，反正也是一个产物，是一是一是一个武器。对，咱们一开始觉得好像这些怪兽好像是不是就外星的什么生物？原生物不是不是，那是他们的武器也是武器。我说他们这武器也够够厉害
1: 。而且后来就更逗的是，就是他们觉得自己手里那大脑不够，要去这个找这个去市面上找这个更更更完整的大脑，就彻底要连一下，对，更新彻底要连一下，要看看到底怪兽是怎么回事儿。对对对，对吧？就去了，而且那场戏也特别逗，就是在。香港嘛，在香港进了一个中药店，然后突然上来就问：要怪兽骨粉吗？能壮阳
0: 。这场戏太这个洞察特别好对对对对能，能能壮阳，对吧？然后说：哎，你对你这儿，你发现了吗？有很多这种末世的片儿啊，包括好像地点都爱设立在香港哈。啊,啊，这么一个中中西的中西结合,西结合的这么一个地方结合的一个地方
1: ，光靠西方肯定是没戏。嗯嗯嗯。然后呢，这个这个大哥这个。嗯，科学家这个、这个、二人组吧，就细节不讲了。最后他们是有连到了怪兽的这个大脑，因为它里边好像设定怪兽是有大大脑和小大脑，就是因为他也发现怪兽如果足够大，用一个大脑处理问题是有问题，题、嗯、速度不够的，一定不够，所以他有次次脑。就是这个，就这这个故事很科幻的，就是说很科学的一些地方就在这儿。这个怪兽还有次脑，这个很厉害。然后他们就是在这个次脑上去连接，最后发现了怪兽不能随便过虫洞，说你机甲过不去。你机甲过虫洞，那个虫洞是是有信号，会会因为那，你都是制造的产那个生产品了，我能查这是哪批次哪批次号的。你能不能过是人那虫洞那边是有一个仪器检查的，你必须
0: 得抱着一个怪兽过，相当于是那个门禁啊。对你必须得你得就是你得刷卡，不能随便出，你得拿人手在那刷一下。但是这个
1: 时候，这个两个战甲已经已经开始战斗了啊。这个过程中还有就是那个主人公对，不是主人公就那个。那父子两个，爸爸手受,受伤了，不能去突袭啊、呃。这个黑人指挥官他决定嗯参加去去参加这场战斗，因为他以前人也是这个这个操作员嘛。但他就提到了一个，就是早期的时候他操作这个战甲经常被辐射。所以他有病哦，他再进战甲可能会死、哦，因为说是早期的这个战甲是核动力的是，是吗？对，他也而且没有任何防护措施，哦、因为三代机还核动力呢嘛。嗯、所以，但是这个人也是抱着必死的信心，跟这个这个另外一个驾驶员就一起去了，嗯、是跟他那个这个、那父子里边的儿子,子,的儿子、嗯、对。然后他们他是身上背着核弹，然后到那块发现、嗯、这回一下出来仨怪物，而且出来了一个更大的怪物，就是五级怪物。五级怪
0: 叫叫什么？就是毒妇吧？忘了名字，<儿>好像是。
1: 五级怪，然后打就打不过了，然后打不过之后，这个这个主人公就说：说我这核动力，我只要跳下就行。对我就自己
0: 背了一个核我,我自己我
1: 我自己就是核弹，<笑>我跳下我炸了就能西，他们都炸了，对对对所以就是不用你炸，你那核弹你要不然就跟这儿扔吧，<笑>对吧？对那那那俩就抱着必死的信心，我操，那俩就摁了核弹了，然后把这个怪兽给炸了，然后嗯。这个主人公是跟怪兽在搏斗过程中，奔着一个怪兽跳到了这个虫洞里边然后过程中他把这个女的先放出去了，把这个女驾驶员放出去了。他最后临炸之前，男驾驶员实际上也
0: 也上来了上嗯。嗯，基本。上我觉得那场最后那场戏就是咱们的机甲跟那个他们同归于尽，外邪恶的外星人相互对视、嗯。嗯嗯嗯、<笑>哈哈，对那个、那外星人那个外外星人那个眼睛很萌，很、哦、萌、哦。这什么什么？我说是，然后我操，我觉得他们也可能很意外，是吧？我说我怎么着，我们以前给你们投那么多都没反应，我说你的投了一下就这样。我记得是小说里
1: 边那个黑人大哥好像说的吧？说的是说就是我要带领我的部队的目标是杀回，就是不是保卫，不光保卫要地球，我要他们要杀回去，让他们承受承受一下，从你们地底里边往外钻东西我觉得这
0: 是特解气的，对，就
1: 你他光钻我们，光打我，我们他妈要打你们，我们不钻是不钻，我一钻就弄弄你一下，钻过去就扔核弹。最后就是故事在这儿，就是第一部就这么就结束了。
0: 嗯、哎，但咱们说啊，这次续集，嗯，故事性故事肯定是有那个连续的，是吧？嗯、对。然后那这么看来，就是咱们没有把它斩尽杀绝啊，是吧？对，我、呃、嗯，现在很多猜测，哦
1: ，因为新的预告片出来之后，有一句话说的，因为新的预告片里边俩科学家还在，嗯，那俩科学家还在，那俩科学家好像就是表示说，嗯、呃。怪兽不能轻易的，就是那边外星人不能轻易的开这个虫洞，一定内部有接应。这大概是有这么个意思，就是人类本身内部可能是有接应的。然后这个这个突然让我想起了、啊，哦，这是魔兽世界，啊、魔兽世界开门，哦、这边得有麦迪文，那边得有古尔丹，得两边都有。他<笑>应该是这么个意思，说国内就是第一，太平洋环太平洋一里边是不是有人开？哦，不确定，哦、但是二里边肯定会有这个门。地球这边应该是有接应的哦。然后呢，就是我先看这个二特别燃的几个点，我真觉得就是，
0: 嗯
1: ，非常让我有。虽然说一个最爆炸的，我真是从来没想过的啊。怪兽合体。
0: 怪兽合体，我看都是他妈机器人合体，机器人合体，怪兽合体，我那边仨怪兽合体，我就。嗯太能想了，我觉得这这我觉得是一个看点啊，对吧
1: ？因为、嗯、因为现在就是我看第一部预告的时候还不明显，感觉像合体。嗯、现在是说第二部的时候，大部分的解读是说那个一定是合体了，嗯、怪兽是合体的
0: 。还有一个看点啊，嗯、就是咱们去年看《金刚》的时候，嗯《金刚》上完之后就有传言说，《金刚》哥斯拉，嗯、呃，包括什么摩斯拉那些巨兽，嗯、好像据说是跟这个太平洋。你现在不太确定这个，又不太确定
1: 对这个事儿现在没有没有
0: 明确的。重看那个金刚的时候，我想到一个问题，就是咱们看金刚是。里边出现那个怪兽，本身它那个长得也挺邪性的，肯定不是不像是地地球的现生物嘛，它也是从地底钻出来的。所以我在想，是不是有一个不知道现在这个没有说关系，因为你想，就是它既然能在马里亚海沟在海底下开一个虫洞，那它是不是有可能是在什么库鲁库鲁岛上？那就不不太清楚了，这个我不知道有没有啊，因为因为它的。都是传奇的嘛，嗯，对，都是传奇的，所以我我也是有这个猜想，嗯，这个还没有明确的说法。但是我我想的一问题，哥斯拉能跟他们那个打一打，但我觉得王刚老师，我觉得王刚,<笑>王刚还长，王刚一点，但
1: 长到一百可以他，他毕竟肉身啊，就是这个预告片看不太出来，一个黑色战甲，连武器都一样，然后他们在冰原上互怼
0: ，哦，那块好像是。预告片的最后结尾处啊，对对,
1: 对对，我感觉那好像是他们在修炼吧。应该不是，因为因为好像里边那个两个人就是驾两个驾驶员问了个问题，哦、说这个是自己人吗？就他们说，好像那意思就不像是。咱们先怼，哦、就是会有机器人对打。这个是我觉得机器人打，就是《环太平洋一》的时候是机器人打怪物。但是机器人之间的互怼实际上是更罕见，就是大型战甲就罕见。现在大大型战甲的互怼，我觉得更罕见，这个还挺值得期待。而且还有一种猜测是说，有可能怪物那边也有战甲
0: 。哦，他们也要让战甲上阵了。
1: 对，因为现在发现就是怪物那，就是这个预告片里边有很多的这个战甲，你看起来像战甲，但是它内部就是这个连接处有很多的是这个。怪兽身上放那种蓝光，都是六代了，这个很厉害。它跟之前那个不一样，他们之前也是四个战甲，之前的四个战甲还有两个很快被毁掉了。各有千秋
0: 。那咱来了，咱们那个聊聊这个这次续集里边将要出现的战甲吧。我对对。因为这个这个
1: 是官方他们已经提前放出来了。我觉得，我觉得他们很懂这个大家对战甲喜爱的这个。对，这是我不是光看你战甲就够，我得有数据。用户痛点，我得有数据。他这个。核心就是这个主角、主人公。哎，先说这主人公，这个是个黑人小哥了。这回，
0: 嗯
1: ，这回这个黑人小哥是谁呢？就是这个第一集里边那个。那个黑人老大的儿子，儿子子承父业，子承父业,、啊嗯、业。他应该是他爸爸是说过，他爸爸是非常厉害的一个这个这个驾驶员，嗯，对吧？由于后来这个身体不行，就不能去了嘛。说有可能是由于他父亲的死什么的，这个孩子可能就没有再去从事这个事儿。嗯、但是一定是这回又把他给重新挖出来，说因为过了十年又有怪兽来了，需要重新找到一批驾驶员。嗯，嗯机器好做，驾驶员难找，人是最值钱的。
0: 对，而且他父亲这。厉害，说明他们可能这个这个家族人可能天生这个大脑的这个,那个共什么共感会
1: 强、哎，对。
0: 然后呢，所以就是说
1: 是这个，但这个黑人兄弟可能还算是比较厉害的，他带着一堆新手，应该是就没有老老驾驶员了，十年没打过仗，没有老驾驶员了。对，我看
0: 照片，这些都是一
1: 帮年轻人，嘛，就这帮新人要重新去面对打这个怪兽。嗯、那他开的这个这个官方数据是两千零四吨，然后高度是八十一米，八十一点七七米，还是核动力。我不知道这个核动力会不会单独的这个这个成为一个、嗯、一个重点的这么一个点？
0: 对，因为我看预告片里边，他他这几个小伙伴这些，呃，几个机甲站在一起的时候，有一种那个偶像天团的感觉。<笑>接下
1: 来呢，还有什么？然后他那个就是你现在反正能看到的，就是他在一里边的那个。那个就是什么肘击的那个重拳，就是他这个这个胳膊肘这块，这哎，胳胳膊肘这块能喷火喷火机喷火，然后让这个速度变大的这招还有，嗯、
0: 还有对，已经升级二点零了嘛？火
1: 叫叫这个肘击火箭二点零，然后都是二点零，听着像他么吃的。还有那个链锯，就是他那个剑，那个那、嗯、那个剑还还存在，那个那个也是升级到二点零了。然后新加了一个叫引力弹弓的东西，就是可以可以这个就是。把一些这个周围的这个什么什么桌子什么叫桌子车呀、啊、什么楼啊什么的就聚集到一起，形成一个形成一个
0: 这个揉成一纸团不是拽着吗？揉成一个团然后扔出去哦，纸团儿是是说，但对于他们来说就是纸团儿嘛，是吧？对对对对,对，因为他会打仗的时候经常用到周围的东西、啊。对，因为一里边有一个拿那个好像是一游轮吧，对，拍人脑壳，我操，拍拍过脑壳那他对,对,对,对,对他
1: 基本上就还是这个。原来流浪者、啊、流放者的这个装备就是全全面升级，因为它已经彻底生成升级成六代机了，而且它是还是核动力。我觉得核动力这点也挺逗
0: 对。对，因为它在胸前有一个大涡轮的那个，<对>那个东西很漂亮、啊。我觉得核动力这
1: 件事儿挺好玩，在于其实我们呃真的说一下，就是我们在很大部分科幻故事里边都会认为，就是核是。人类的一个威胁，嗯，确实是核这件事儿，一旦核战，人类可能就完了，嗯，是这样，这非常恐怖，对吧？不管是是什么这个叫叫什么、呃、那个过守望者什么的，不都是有这个核战的这么个危险对吧？挂在那里吗？但是这里边你会发现在环太平洋里边对核的看法是相对乐观的，哦，最后那个真正最厉害的战甲是核动力。然后他们在早期打怪兽的时候是靠战术核导弹，就是你会发现有有这种核能力才能保卫地球。如果没核能力，可能他妈第一只怪兽就把地球毁掉
0: 了。嗯，
1: 就是我觉得他这里边对核的看法可能会有一些乐观态度。就确实，我觉得也是，人类既然发展到这步了，这件事儿都是两面的。它真的核有很多的危险，但是也并不一定是全坏的。它如果用在好的地方，对人类是有很大帮助的
0: 。你觉得有可能会？有比以后那个这种核武器更先进的武器的，现在吗？嗯
1: ，不是会有所谓的什么暗物质？嗯，那个不是会比核的核的能量会更能吞吞
0: 食的是吧？对对
1: 对，黑造黑洞，要不然就霍金造黑洞。Oh. <笑>我记得有一个什么特别特别虎逼的一个科学家 PK 吧，好像是霍金能造黑洞。<笑>霍金大战什么毕达哥拉
0: 斯，哦、特别荒
1: 逼。哦哦、然后还有一个叫那个，还有一个战甲我挺喜欢的，叫这个军刀雅典娜，就是那个红色的一个战甲。
0: 嗯
1: ，他他的武器是背部的这个、嗯、叫什么离子双
0: 刃剑，就就看着跟一个武士一样，而且动作非常轻盈。呃，这次对你说这没错啊，因为这次我看预告片，感觉这个机甲的怎么说，这个武打动作，嗯。跟一代可不一样了，我们看那个前作的时候，嗯，还都是很比较生猛的，就跟拳击似的，我打你一拳，我打你一拳。就这这代里边，他们利用好这武器之后，有很多这种有点加入武
1: 术指导啊，你知道这这种感觉。加<笑>武
0: 术指导，<吧>因为他
1: 这个其实，在一代时候就看出来了，一代。就是环太平洋一的时候，不就是那些机甲是分代数的吗？越新代数越轻盈，就是最后最厉害那个五代机，就是那个速度最快的那个突袭者，那就很轻盈了，跟那俄罗斯那个什么一代机比，就轻盈特别多了。因为它大概意思是说，人类会发现这个战甲越做的这种。灵活性越高，对于战斗越重要。不过这个应该是来自军方思想。我记得早期的时候，是 F 二十二跟 F 二十三两架飞机去进行这个军，就是美，就是听说了啊，美国军方去挑这两架战斗机的时候，在当年二十二跟二十三，还是三十三跟三十四，我忘了，就是挑的时候，一个速度更快，嗯，一个一个速度更快，什么什么一切性能都更好，另外一个只是比。那个灵活性一点点，军方选的灵活性那个，说真正在战斗的时候，你不用没那么多功夫让你老明白
0: 就跟选车似的，有些人就是你要加速快的不如那个操控好的车好对对对对对对，就是你你不是说你上了二环能跑出那么高速度？你跟敌
1: 人在一块儿，不是把车停这儿，然后开始跑数据。对对对，踩什么什么软件开始跑数据。没有人
0: 跟你比这个直线跑是吧？人关键是要灵活，要能。过弯我要
1: 能弯到超车，对，所以说他在一一代的时候就已经有这个理念了，嗯、因为这一回全部是新机，是六代机，它一定是在五代机基础上更灵活。然后这个红色的这个军刀雅典娜就，嗯、就哎，就有这个离子双刃，非常漂
0: 亮。嗯，哎呦，真的，这个这要出玩具的话，这有啊，有吧？有，我好
1: 像看到就是就是说是已经出，有,有希望能
0: 好好出，完了做的好一
1: 点。嗯，然后它的高度是七七十六点八一米，
0: 然后吨数是一千六百二十八吨、嗯。他们这个机甲的身高跟一代并没有太大差距啊，还是内在的一些提升。对，它并没有让身高变得更
1: 更高，嗯、真的是让灵活性变得更好，让武器去升级了
0: 、嗯。对，而且我感觉啊，从预告片里来看，咱们的驾驶员在驾驶的时候。更加自如了。嗯嗯，一代的时候俩人还得的一起迈步，一起打拳，就是还有、嗯、我看能二代里边能使用很多这种武打动作。嗯，
1: 然后这个还有一个机器叫这个英勇保卫者，是拿鞭子的那个，嗯、就这个他们武器都各式各样。哦、好
0: 像叫什么电弧鞭吧？就是,是反正那个。对对对，电弧鞭，还有他这个什么什么十六电弧鞭，就能抽他。啪啪啪！头，你再来继续，还还有呢，
1: 是吧？还有最后一个就是这个凤凰游击者，<有>这就是三个人开的，嗯哦、这也有一个仨人开的、哦哦。他把这
0: 三人三人驾驶员这梗给保留下来了，哎、保留下来了，而且这,这应该是咱们那个呃，咱们中中国知道了不知
1: 道了？他哎，不过他是个五代机，他并不是六代机，他是一个五
0: 代机，哦、他是一个五代机，他是一个五代机。但是大家可以注意一下这个五代机啊，我觉得他有可能是在某些战役上起到一个骑兵的作用
1: ，嗯、因为他的这个武器跟别人就不太一样，他是一个
0: 流星锤。哦，我看到了，他拿流星锤打那个大怪物的脸。这我觉得是
1: 对他，你看，你看，就很有意思。就是现在这四个机器里边，这个五代机会显得相对比其他的厚重一点。嗯，它因为他整个这个故事的理念就是越高代的就会越轻便、嗯。
0: 对，可能也得留一后手，是吧？万一、呃、我去，对，没准需要有个堵门的。对对对对对。对对对对对嗯、
1: 而且就是这个这个这个机器好像是三个人开嘛，可以有一个人直接到胸部去开大炮。
0: 就跟之前的
1: 不太一样了， oh, <okay> 他有一个人可以，他之所以是三个人开，并不是要三个人控制，他有一个人是可以专门控制他的武器系统。对，这有点意思啊，所以他真的很有可能会是一个什么这种骑兵的这种状态，这这这地图炮这种。<笑>地图炮这怎么来的？是吧？嗯、uh, ，哎，是是这么来的吧？就最早我们聊地图炮，就是你站，就是你你可以玩游戏的时候，
0: 你可以秒地图任何地方玩 R 三 L G 这种游戏的时候。<笑>呃，那这次续集的话，它时间设定第一集之后的之后的十年，十年因为我看它像里边
1: 上的这些机器都、哦、都已经是二零三几年投就是投产的这个生产出来的了。哦，嗯
0: ，它是它这个时间点设的在在它好像是
1: 二零一三年讲的是第
0: 一只怪兽登陆吧？对对对
1: ，是对吧？我看小说里我记得是是是,是登陆，然后后来你往后推多少年才是第一集的故事、啊
0: ？哎，你说为什么咱们对这些？大型的机械战甲这么的钟爱了，
1: 不知道这个，我真觉得好像就是对于中国人还挺喜欢。嗯、我觉得这个有一种偏爱，这个、<我>是吧？我觉得是中国人，就是从票房来看，从什么来看，从我周围的人反应，甚至很多小姑娘对于《环太平洋》都印象极其深刻，嗯、而且很多人就都是结论，就是剧情不太重要，就是要看大型装战甲。嗯、就是中国这边好像确实对。我觉得亚洲文化可能本身，因为整个亚洲文化受中国影响嘛，它对于大
0: 型战甲本身就有偏好。我<对>我怀疑，而且咱们好像自古以来就比较钟爱建造这种奇迹哈。对，对这，<笑><笑>我觉得有这种可能性，嗯、就是中国人本身大陆大河文化
1: 在这块儿，它、嗯、需要建造大型水利工程，才能让这个国家和
0: 人民发展的更快对。对，你像咱们长城嘛，对啊，对吧？包括什么？天坛，对啊，这种大型的这种，是吧？集集人民智慧于于，于对你去想，你就想，如果如果说古代的话，的你弄着中国东西最大，对吧？长
1: 城那只不过都是机器，<吧>长城是一个是什么？深埋在这个中国地下的一条机器龙，对吧？哦、吧石哎中这这挺逗啊，中这这是有点中国石做的这个这个这个龙，石用石头做的这种战甲
0: ，哦、石制战甲。对，我觉得这可能真的是跟咱们自古以来这种文化哈、啊，咱们对这种巨型建筑或者巨型奇迹的一种崇拜。对对，像前一段我去看那个什么都江堰，多少
1: 年前的东西啊？嗯，对吧？我操、哦，赵、哦、州桥，我操<是>，赵、哦、州桥那么大，对、哦，<笑><笑>多少年前大型水利工程很重要。而且你想，从我们的故事，从我们的那个古代的故事来讲，大禹治水，对，哦、其实那会儿都有大洪水，很多就是所有的世界的。除了嗯，除了北欧神话没有大洪水，北欧神话火山爆发，嗯、就是这个这个什么什么什么索尔特什么什么火巨人，哦哦但是、嗯、但是像这个基督教文化。然后这个中国文化，什么是很多文化里都有大洪水，但是面对方式就不一样。嗯，基督教那大洪水
0: ，诺亚坐一船，哎，人跑
1: 了，哎、跑了，然后坐船
0: 。呵呵你看这非常有西方海洋文化、哦，不与天斗这种感觉，就觉得这是上帝的指示。是是对对对
1: 对对，哎，真是因为是<吧>因为大洪水就是上帝的指示，他告诉诺亚你要坐船，你要走。哦、中国这个文化在这块就是说，你必须要种地。中国的文化只能说、哦、你出海去哪儿？明白明白。你出太平洋，你那会儿还没打妖怪呢，你去哪儿？你去日本那啥都没有，哦、对吧？就所以就是我们只能够种地，那种地必须兴修大型水利工程，要不然的话黄河水不停泛滥嘛。我
0: 们的家在
1: 这儿，咱对，咱们必须要保住这儿。所以就是保住这儿，同样大洪水，我们就是大禹治水。嗯、大禹治水的故事里边弄出什么大王八来？最后最后，定海神针，孙悟空的武器全上，那就本身就已经有了很，就是中国人会对这种巨型的东西，从那个年代我觉得就开始有了、哦、对对对定海神
0: 针。哎呀，这个、对吧？什么一万三千多斤<笑>，做这种东西以它为傲。对，所以我觉得说过瘾。<笑>你知道吗？造一大个东西就立在那儿，不用它也看着高兴
1: 。对，其实所以我觉得这个东西本身就会
0: 让我们对巨
1: 型的东西是有有喜好的，有,有,的有这种偏好的。嗯、然后这是一方面，再有一方面就是稀缺性是真的很重要。我们看了太多的现在所谓的赛博朋克什么什么什么也好，嗯、其实你看像钢铁侠的那些机甲，没有咱们看的这个《环太平洋》这个机甲这么的真实性
0: 。咱们比如说那个钢铁侠那身战甲吧。嗯嗯咱觉得它很酷，嗯，但是很难去产生一种崇拜之情。造出一大个东西立在这儿，我们全体人都可以膜拜，你<笑>这是有感情，知道吗？<笑>我觉得是是什么？就是这个《钢铁侠》里边这些机甲的细节
1: 刻画非常好。哦、嗯，就是你，你就你，你听这么一感觉啊，就是钢铁侠那个盖儿打开之后，里边全是一堆闪闪烁的这个啊啊电。啊啊对，对吧？电路板感觉是这个，你打开里边全部是机械感，机械感，机械感很强
0: ，而且就是实际上它就有这个人机沟通，对，它它会更接近于
1: 真实的车呀、汽车呀、坦克呀这些东西，它是真的，你得让这些东西能转起来。因为它这里边就是说，它设定的很细节，说有多少个发动有多少个发动机，一条胳膊上有多少个什么什么扭扭力上能有多大，嗯、然后有多少个轴轴承什么的，你去看它做一个胳膊的动作，它有多少个关节，有
0: 这种、嗯。我觉得就是机械感，这东西它能精琢磨。对，如果是你科技感太强的东西吧，你你你很难琢磨出一个什么，哎、就它就一条指令嘛。哎就我有时候刚看那个
1: 黑豹那个战甲，嗯，
0: 你不想琢磨他？他在项链里一
1: 摁，全身就覆盖了，还带着半透明的，就离我们就是稍微有点远，有点这个有
0: 钱人玩的玩意这个有钱人，这个战甲也得、啊、战甲也得有钱、啊。这个战甲你感觉是我们现实能造？嗯，而且它是人为操作的。对我们每个人也有可能说，你要能开发开发我，我是说我也我也能驾你能开汽车开飞机，<笑>
1: 没准你未来也能开它。<笑>嗯、而且就是，而且哎，不过说起来，我今天还看了一个帖子，说
0: ，
1: 嗯，中国、美国、日本，就是美日一直在进行机甲的对战。啊，就是他们的民间会造机甲，然后去比，然后中国也造了，很厉害。然后中国好像叫大圣号，这个这个是吗？我我我这这个新闻我真的假的对对，我不没法确定有多有有多真啊。啊，多实际也很就至少他们在造，但是说现在非常初级，特别那个形容我觉得特别逗，说现在战甲的初级是终极武器，就是半马索。啊， uh, 因为现在其实没法解决双足直立战斗的这件事儿。哦，我弄一半马索你就倒。哦，那么实际说打的逼逼弹去打，最后看谁赢。但是说实际上半马索可以解决一切，但是就是说这已经是在往前走了。Oh. Oh. 这件事儿是在有人干，而且这件事儿还有就是说在现在军方、国内国外可能都在去研制的外骨骼。
0: 嗯，外骨骼装甲，
1: 其实这个就是相当于外骨骼的无限延伸、无限扩大了嘛，<对>就这些东西是可造出来的。嗯，这个会让人觉得
0: ，那你说那外骨骼还真是在。一里边就是还有一场戏，嗯、就一个镜头吧，嗯嗯、就是驾驶员在上那个驾驶舱的时候，给他穿了一个，嗯、然后穿的一个有一有一细节，就是他的那个后脊椎有一有一有一个链条，嗯嗯、一看你明显是为了保护他的脊椎，嗯、而且非是让他的脊椎肌肉、嗯、整个骨骼更加强壮的那个装置对，对对对，是这真有真是有这样，嗯、他是从那个延展来，说这个东西。
1: 肯肯定还是科幻了，但是你看起来会更真一点嗯
0: ，比较接近于咱们现在能理解的这个科学范畴里。对，是是这样。你就这胳膊肘咔喷火往前去去怼人
1: ，这个你能理解这个行为，嗯嗯，对吧？嗯，这个像钢铁侠的那种呢，就有点太高科技了。你你你无他那离咱们还有点远，对，他都不是核动力了，什么方舟动力什么什么东西都
0: 么动力，那今天咱们我觉得说了这么多啊，我觉得。越聊越过瘾啊！但我觉得真正想让咱们这个视觉啊体验到啊，嗯、咱们要等到这个月三月二十三号，嗯，环太平洋雷霆再起，嗯，咱们可以前真章了，就对对对，我还是挺期待的。而且三月我觉得太精彩了。<对>嗯对，这个三月太
1: 精彩了。对,对对对，还有一个特别重要的是，我们从片花看到了是在白天打了，这个是特别
0: 难得、
1: 哦。对，这也是因为基本上是晚上打，对对,对水里打，对对对就是让你看不清。其实说实话，对对对所有的晚上的这种特效戏是为了降低成本。对对对，这回这个
0: 我白天对打就非常过瘾。嗯、晚上的话，你可以就是。对于后期来说，你很多细节就可以就不对，可以升级，可以升最怕这个打光的地儿，打光的就很麻烦。
1: 对对，它需要有这个自然光投射，这<对>种反光。对,对<就>你，而且你要让白天人觉得很真，嗯，那更难。晚上更容易觉得真，所以这回它特效的升级确实很值得一看。嗯<对>，应该这个这个也是有
0: IMAX 的。对，而且、嗯、哇，你这么一看，五年了啊，哦、咱们它距离。第一部上线的时候，五年了，已经五
1: 年了。它不光是战甲升级了，特效也升级了
0: ，升级了，雷霆再起。好，咱们看看咱们这个猎人计划是吧？嗯，这应该也是猎人计划二点零了啊，嗯、升级版。嗯、好吧，那今天就跟大家聊到这儿，拜拜，拜拜。